¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, ahora con un nuevo tema, estaremos hablando acerca de los rebrotes infecciosos del SARS-CoV-2, ese es el tema el día de hoy y estamos con un invitado especial, quien ha tenido vasta experiencia en lo que es los estudios de laboratorio clínico y además en lo que tiene que ver con la parte del de diagnóstico, el análisis de muestras, para que puedan eh, detectar si hay infección o no de algunos individuos, si es que hubo contagio, ¿verdad?, de este virus y que pueda provocarles en ellos la enfermedad de la COVID-19. El día de hoy nuevamente me acompaña la licenciada Virginia Armendaris Carmona, quien la extrañé la semana pasada. Te extrañé. Ay, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por permitirme eh, estar otra vez aquí con ustedes. Y qué más que pues también presentar aquí al, al químico Irving. Muchas gracias por este foro que, que nos enriquece día a día. Bueno, fin de semana con fin de semana. Bueno, si lo ven en streaming, día a día. <ríe> día a día, sí. exactamente. Y qué mejor que pues estar compartiendo el día de hoy con un tema muy importante, ¿no crees? Así es. No sin antes quisiera, licenciada, si me lo permites... Enviarle un saludo a todo el personal de salud del Instituto Nacional de Perinatología aquí en la Ciudad de México, quien amablemente me dijo, Químico, mándenos una felicitación ahora que esté en el programa. Así que a todo el personal que se encuentra en el Instituto Nacional de Perinatología que nos está viendo, pues un saludo. E igual, si gustan que les mandemos saludos a alguien en particular, pues pónganlo por escrito, ¿verdad? Así es. Y pues qué mejor que, que sepamos que que día, bueno, fin de semana con fin de semana nos están viendo y Ajá. también que este sea un vínculo para poder eh, tener una comunicación de cierta manera que, que no nos dejemos de, de seguir socializando, ¿no? Así es, licenciada. Bueno, pues vamos a dar eh, inicio con, con este tema el día de hoy comentando pues las particularidades del mismo. Fíjense, estamos a 17 de octubre del 2020 y de acuerdo a la página que consultamos nosotros acá en Cosical referente a el número de casos que están confirmados a nivel eh, internacional que se encuentran eh, enferma, eh, infectados, ¿verdad? Pues eh, actualmente dice, tenemos 39.522, no, 39.522.966 casos confirmados, 
de los cuales hasta ahorita muertes reportadas lamentables, 1.107.084 muertes, y bueno, de pacientes recuperados, 27.089.954. Es la información a nivel mundial. Y bueno, el top 10, el top 10 no, no debemos dejar de considerarlo. Estados Unidos nuevamente continúa estando a la cabeza, seguido de India, posteriormente Brasil, seguido de Rusia, Argentina se encuentra en quinto lugar, Colombia en sexto, España en séptimo, Francia en octavo, en noveno se encuentra Perú, México se encuentra en décimo y bueno, tres países adicionales. Inglaterra o Reino Unido en onceavo lugar, en décimo primero lugar, en décimo segundo lugar eh, Sudamérica, Sudáfrica y en décimo tercer lugar Irán. Esa es ahorita la numeralia o la estadística de la enfermedad. Y bueno, la esperada nueva normalidad ya ha entrado en vigor en todas las partes del mundo, generando eh, un estado de alarma decretado por diferentes estados nación, ¿verdad? Para hacer frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y frenar su propagación, aunque la situación sanitaria y epidemiológica actual se encuentra en mejor situación, el SARS-CoV-2, que es el, el agente infeccioso, pues aún continúa presente y se deben seguir manteniendo las precauciones de seguridad e higiene para evitar posibles rebotes de la enfermedad. Los gobiernos autonómicos son los que tienen que decidir qué medidas aplicar en materia de salud pública ante posibles riesgos de transmisión sobre todo para levantar las restricciones de movilidad entre comunidades y ante la llegada, pues hasta ahorita del sector que se ha visto más, alter, más afectado, ¿verdad? El turismo, que también ya lo hemos comentado en anteriores programas y se lo perdió. Estuvimos hablando de tecnologías digitales. Estuvo bueno los programas para que los pueda eh, revisar nuevamente y que tenga un contexto más global de esta información. Pues sin más preámbulos, licenciada, tenemos a un super invitado de lujo, el patrocinador oficial. Exactamente, tenemos eh, a nuestro patrocinador oficial de casos clínicos de laboratorio y pues eh, nos da mucho gusto, eh, Químico Jorge, que nos puedas acompañar el día de hoy. Me voy a permitir tener el honor de presentar, presentarte, eh, pues es QFB, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tiene por ahí de 19 años de experiencia en el laboratorio clínico. Ha contribuido en comercializadoras eh, donde fue eh, gerente de asesorías eh, técnicas en Azul Diagnostic. Dentro de su carrera ha estado en laboratorios de referencia nacionales de prestigio y actualmente es el administrador de la página Casos Clínicos de Laboratorio en Facebook y gerente de ventas de Laboratorios RIS. Pues sin más preámbulo, eh, Químico Jorge, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros con este tema tan importante. Hola, muy buenas tardes Vic y Irving. Antes que nada les quiero agradecer esta cordial invitación que me han hecho. Este, también ahí vi que extrañabas a Vicky la, la sesión pasada. <risa> y como veía que se, se apapachaban y yo, yo con quién dije, por aquí me voy a arrimar un poquito, ¿no? Con la pared. Pero bueno, pues muchas gracias por, por la invitación, por estar aquí en el programa de radio de Corto. <risa> sí, ¿verdad? Así es. Y pues vamos a, a platicar, creo que, creo que este es un tema muy interesante, eh, muy de actualidad, lo estamos ya viviendo en países europeos y hay que empezar a tocar este punto ya en países de América Latina, de Sudamérica, de Norteamérica, 
porque es lo que, es, que nos viene y ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que en unos cuantos días, no sé si llamarle rebrote como tal, o si es todavía un repunte de esta curva epidemiológica que todavía no estamos logrando controlar en muchos países de aquí de América Latina. Me imagino, estimado químico. Yo también te quiero agradecer mucho que estés el día de hoy aquí con nosotros, porque la verdad, hasta que se nos hizo, diría Lucerito, hasta que se nos hizo Manuelito. Licenciada, pues coméntanos, ¿qué puede consistir un reporte epidemiológico para meter a nuestros huevescuchas y huevidentes en el contexto? Pues sí, miren, eh, por eh, toda la información que hemos tenido acceso y también por las colaboraciones que tenemos con otros colegas, pues un reporte epidémico es la posibilidad de que se produzcan nuevos focos de contagio en el país porque todavía no existe una vacuna para esta enfermedad. Ni existirá. Bueno, mientras llega o si no llega, tengamos esa pequeña luz de esperanza. La esperanza muere al último. <ríe> y pues de esta manera es posible que aparezcan rebrotes epidémicos cuando se genera un número significativo de personas contagiadas por una enfermedad en una zona concreta. En ¿Eh? este caso, pues de SARS-CoV-2. Así es, entonces... Eh, se considera un brote epidemiológico cuando se produce de forma repentina el contagio de un número de personas, como bien dices, en un lugar en concreto y de un momento específico. Y entonces una epidemia se produce cuando este contagio alcanza un número considerable de personas en un tiempo relativamente corto, como por ejemplo la influenza, ahora la influenza estacional. Exactamente. Eh, es, es en el caso de la pandemia el brote que afecta a más de un país o continente e inclusive se vuelve mundial y además la transmisión es comunitaria, como lo que ha sucedido ahorita con el SARS-CoV-2. Ah, pues sí, eso que ni qué decirlo. Oiga, estimado colega, en el caso, bueno, a nosotros acabamos de presentarte con tu vasta experiencia. Siento yo ahí, licenciada, que se quitó años de experiencia para que no identifiquemos su verdadera edad. Pero, este, coméntanos, estimado colega, ¿cuál fue la experiencia desde el laboratorio donde trabajas frente a la COVID-19 y el análisis puntualmente del SARS-CoV-2? Mira, lo que vivimos al inicio de esta epidemia, de esta pandemia, eh, yo recuerdo que cuando empezábamos a ver enero, pues todavía no creíamos que fuera a, a llegar este virus a, a nuestro país. Eh, sin embargo, había un investigador que fue la persona que desarrolló el protocolo de Berlín en el laboratorio que yo trabajo, que fue el que estuvo eh, muy atento al desarrollo de esta infección, de esta enfermedad, y estuvo preparándose desde el mes de enero para desarrollar ese protocolo en el laboratorio. Eh, vivimos un caos, definitivamente tuvimos un momento en donde no había medios de transporte para compartir con los laboratorios que nos enviaban sus pruebas de PCRRT y hubo inclusive un momento en donde también no había reactivo, había desabasto de reactivo, teníamos una capacidad molecular limitada y, y los pacientes llegaban por todos lados, nos llovían muestras de todos los estados de la república entonces creo que nos agarró muy confiados de que esa infección que había surgido en diciembre en la ciudad de Wuhan, China, no iba a llegar a, no, a, nuestro, a nuestro continente. Y ya cuando la vimos, pues no teníamos una capacidad de respuesta adecuada. Sobre el tiempo, pues ya fuimos haciendo los cambios necesarios, 
desarrolló también este investigador, el doctor Garcés, eh, es, eh, es NIT y miembro del laboratorio Ruiz y fue quien hizo todo esto, este, desarrolló un medio de transporte viral casero con el cual pudimos tener una respuesta para los laboratorios que enviaban sus muestras a, a, aquí al laboratorio Ruiz. E incluso tuvimos que abrir otros turnos, metimos a más gentes y ahorita ya hemos crecido de tal tamaño que podemos estar procesando hasta 4.000 pruebas por día de PCRRP. Digo, hemos tenido en, estos, en estas últimas semanas ya una disminución de los casos que concuerda con lo que reporta la unidad de vigilancia epidemiológica en el reporte diario que hace nuestro, nuestras eh, autoridades, pero por ahí hay que estar atento a qué va a suceder en próximos días, a lo mejor en dos, tres semanas, yo creo. Ok, ¿tú consideras que esto que vivenciaste allá en, en tu laboratorio eh, se pueda extrapolar a lo que es el territorio nacional y luego extrapolarlo a todo lo que es el continente americano? Yo, yo creo que todos todo lo vivimos, eh, nosotros aquí en el estado de Puebla, eh, los otros laboratorios de referencia, no somos los únicos laboratorios que estamos aquí en México, los laboratorios estatales que se han condicionado para poder estar haciendo estas pruebas moleculares para las confirmaciones, pero no creo que hayamos sido los únicos, también lo mismo que vivimos en México lo debe haber vivido Perú, lo debe haber vivido Argentina, Colombia, Estados Unidos, y, y yo creo que pues, todo eso fue una complicación para poder atender esta, esta respuesta oportuna de los casos, y eso nos conllevó a tener ese número de funciones que hoy en día tenemos en México. Claro, y si nos enfocamos a la parte, por ejemplo, de la experiencia asiática, ellos ya venían de, de SARS y de MERS, eh, pues haberse identificado que se infectaron en su momento, y que bueno, lo pudieron solventar en muy corto tiempo, se tiene registro de que por allá del mes de marzo ellos ya habían controlado esa parte de la, de la infección, pero actualmente estamos viendo que también ya tienen un rebrote, ¿verdad? Algunos de sus de sus poblaciones. ¿Ahí qué opinión te merece, Jorge? Sí, definitivamente lo que ahorita comentas es bien importante. Hay países como China, Alemania, Francia, que pudieron contener de cierta forma oportuna debido a que ellos tienen la infraestructura, la tecnología, eh, los reactivos y pudieron atender esta emergencia, identificar casos oportunos y, y con esto lograron contener en un tiempo adecuado, corto, este, el crecimiento exponencial de la curva epidemiológica. Pero sin embargo, era de esperarse que iba a tener una segunda oleada, un rebrote, esta, este SARS-CoV-2, y es ahorita en esa parte en la que están viviendo. Hay que entender que la cuestión económica es otro factor que juega en contra pues ya no podían seguir haciendo cuarentenas los países tanto europeos, americanos y de todos los continentes porque la economía de los países también se vino abajo sí. y Jorge eh, dentro de toda esta afectación a nivel eh, pues mundial ¿cómo es que de cierta forma ha afectado el desarrollo de tus actividades dentro del laboratorio? ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, tuviste complicaciones para poder desarrollar correctamente tu, tus actividades dentro del laboratorio, 
¿qué es lo que más te complicó en este periodo de, de que estuvimos de cierta forma en, en cuarentena o algunas personas estuvieron resguardadas en casa? Tuvimos muchas complicaciones, yo creo que eh, por ejemplo, cuando nos remitían muestras de otros estados eh, ya que tenían que ser trasladadas vía aérea, pues el cierre de los aeropuertos complicaba mucho el traslado de las muestras y eso nos traía quejas. Habían muestras que tardaban dos, tres días poder llegar al área operativa. Eh, la gente también hubo un momento en donde había que darles a entender que era un riesgo para los trabajadores, para todos los que estamos aquí involucrados. Empezabas aquí la sesión comentando el reconocimiento y saludo a los de perinatología, pero yo creo que debe ser para todo el personal de la salud que ha estado al frente de esta batalla, laboratorio Ruiz, a todos, 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 todos los que están involucrados, porque se han sometido a, a, a esta enfermedad con, con mucho valor, con mucho ímpetu y, y no han fallado, no han, no han cedido. A esta, a esta guerra que tenemos hoy en día con SARS-CoV-2. Hablemos un poquitito de, en materia de lo que es el rebrote. Ya nos, complicaba, ya nos informabas acerca de las complicaciones que se presentaron durante esta experiencia que tiene que ver con, con la pandemia y lo, las complicaciones que tuvieron los laboratorios, que me parece acertado, ¿no? no solo en México, sino en el mundo. Y... Hay, hubo diferentes momentos, ¿no? Primero, no, no sé si estés de acuerdo conmigo en el registro que te voy a dar a continuación. Primero nos estamos preocupando porque estuviera aplanada la curva. Después nos preocupamos por la famosa esperanza ilusionada, que es la famosa vacuna. Después nos empezamos a preocupar porque había casos asintomáticos que ya desde un principio sabíamos que se iba a presentar. Después la famosa nueva normalidad. Y finalmente ahora el rebrote. ¿Crees que esta parte de los rebrotes que se están presentando no solo en el país sino en el mundo tenga que ver porque la sociedad no ha implementado adecuadamente las medidas de contingencia que han recomendado los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud? Voy a ser un poquito quizás sarcástico. Hace unos días también me preguntó una colega de aquí del laboratorio, una de mis chicas que están en el norte me preguntaba sobre esta preocupación por el rebrote y yo le decía no te preocupes porque en realidad un rebrote es cuando una una enfermedad infecciosa se contuvo y disminuyeron a casi un estado de que desapareció la infección nosotros no hemos tenido esa disminución de casos Apenas lo que logramos hacer es aplanar la curva. Estamos en una etapa de la meseta. No hemos caído a, a disminuir el número de casos considerablemente. Y aquí no sé qué tanto sea la realidad de lo que reportan día a día, porque también hemos visto que se ha dejado de hacer el reporte epidemiológico que deben de hacer los laboratorios de estudio de caso. Y entonces a lo mejor hay cierta omisión de los datos por parte de los laboratorios que están haciendo la prueba molecular y el número es mucho más grande de lo que está reportando hoy en día ok, bueno pues vamos a un corte acá en, en la radio y continuamos nosotros en Facebook haciendo comentarios ¿verdad? así es, en un momentito más eh, regresamos a la radio en corto con Jorge Luque, volvemos aquí, ¿vas a poner música? 
Bueno, pues bienvenidos, gracias nuevamente. Regresamos en corto con el químico Jorge Luque, quien nos está tocando un tema bastante interesante, bastante candente, ¿verdad? Los rebrotes, los rebrotes del SARS-CoV-2. Así es, y pues eh, la siguiente pregunta, químico Jorge, es ¿cómo es que visualiza la realidad del país en cuanto a las medidas de protección? Pues mira, yo creo que la responsabilidad que tiene o ha tenido el Secretario de Salud y el, el doctor este Alomía de Epidemiología han sido muy buenas, han dado las mejores recomendaciones a la población para implementarlas. Sin embargo, creo que el mexicano es testarudo, necio, terco y a pesar de estar viendo el número de casos, yo creo que lo que yo visualizo en las localidades por las cuales transcurro, seis o cinco de cada diez no traen medidas de protección que recomiendan eh, las personas de salud, como es el caso del uso del cubrebocas, el distanciamiento social, etc. Entonces, pues, yo creo que eso es para preocuparnos como población, como comunidad, que, que la gente esté desacatando estas medidas que están eh, exigiéndonos de cierta manera este, nuestra, nuestras personas responsables de, de la Secretaría de Salud en lo, lo hemos comentado muchas veces, no, no me dejarás mentir que en cierta medida tiene que ver con, bueno mi perspectiva tiene que ver con la forma en cómo se ha divulgado estas medidas de contención, me parece que lo han ejecutado como un cuello de botella por lo menos aquí en la experiencia mexicana pero también nos hemos dado cuenta a nivel internacional que no toda la población tiene acceso a toda la información por un lado y por otro lado las famosas eh, redes sociales desvirtuando algunos, algunos comentarios no, alguna información puntualmente de las medidas de contención eso pudiera generar también un brote un rebrote antes quisiera debatirte eso, eso que acabas de comentar de que no todos tenemos acceso a, a la información puesto que las recomendaciones se han puesto en la tele, en el radio, en el periódico en todo centro comercial que pasas en, en el mercado en todos lados están dando las recomendaciones para que uses tus eh, medidas de protección el distanciamiento el uso de gel, el lavado de manos y aún así la gente no entiende incluso hoy en día ya empiezan a ser virales estos lord y ladies que se ponen de ridículos a, a exigir que entrar sin cubrebocas entrar amontonados pasen los niños, no sé pensé que estabas hablando de una senadora mexicana también también este, pero pero sí, de, oye, oye, excusarnos porque no tenemos acceso a la información, creo que no nos queda, no nos va, porque está en todos lados. En Facebook se está transmitiendo esa información, en todos lados, en WhatsApp. Entonces, hoy, no, hoy eso no puede ser sí, sí. como una excusa de decir que no tenemos acceso a la información. Sí, pero hay también... Acceso a la información. Bueno, perdón, perdón que te interrumpa, eh, Químico Jorge, pero también hay que saber distinguir entre qué información. Porque si vamos a empezar a, a revisar toda la información y a tomarla como verdadera o cierta, pues también sería un caso complicado 
de poder estar tratando con esta eh, complicación a nivel mundial. Ejemplo, mandaban los mensajitos de que el último que recuerdo que si comías plátano resultaba que ya no ibas a tener eh, probabilidades de contagio o de que te contagiaras. Que ¡Qué por... rico! <ríe> Entonces, de ese tipo de información es a lo que yo también quisiera comentar. La información sí existe, sí está a lo mejor disponible, pero también nosotros tenemos que hacer esta conciencia en qué información sí es certera y qué información le va a servir a las personas. Porque como la información de, de ahorita de que les digo de, del plátano o que se empezaban a, a alcalinizar el cuerpo para que el virus no entre y cosas así, pues entonces eso es lo que realmente anda como que de boca en boca eh, con la vecina desde el WhatsApp, desde el Facebook. Entonces yo creo que sí, eh, por ejemplo, este programa, este canal, eh, tu, el casos clínicos, pues es un foro donde sí deberíamos de estar fomentando el que los que son parte del sector salud, pues refuercen esas medidas sanitarias y esos comentarios con información verdadera y fidedigna. Entonces, en este caso, yo sí considero que debemos de hacer esa distinción de qué información yo voy a tomar. Totalmente de acuerdo. Y si hay información buena, mala, pésima, este, y creo que... La, la recomendación que podemos hacer en este momento desde el programa de radio que tienes, desde nuestros foros de WhatsApp, de Facebook, es que busquemos a profesionales de la salud, expertos, para poder tomar esas recomendaciones o lineamientos o sugerencias que emiten como la información verídica. No lo tomemos de la vecina, de la comadre, del tío, del abuelo, porque pues, esa información definitivamente va a estar tergiversada. Entonces busquemos una fuente de información confiable. Yo también quisiera apelar al respecto. Bueno, quiero decir que es un factor, a reserva de lo que tú comentes. Para mí es un factor que haya mucha divulgación de muchos profesionales hablando del mismo tema, desde la concepción, uno, de su realidad eh, limitada, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar contigo ahorita y que nos compartas esa complicación que tuviste en el laboratorio para poder recepcionar y procesar muestras desde una perspectiva de la persona que simplemente se eh, buscó la información en la web y que la divulgó, ¿no? O que revisó que se decía en, en casos clínicos o en Cosical Consultores y la replicó mejorada, ¿no? <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero bueno, me, me parece que, que eso es una, una forma en la cual al momento de compartir el comentario, la gente que lo recepciona, si no ha tenido problemas con el SARS-CoV-2, dice, ah, pues eso no existe, ¿no? O está Exacto. muy limitado y entonces eh, flexibilizo, flexibilizo las medidas de contención. Por ejemplo, estoy en un laboratorio, en un hospital. Y entonces pues yo veo que mis compañeros pues no están enfermos, yo veo que al momento de, del filtro pues estoy sano, entonces pues difícilmente creo que se pueda contagiar ¿no? en el laboratorio. Pero por ejemplo, ahí ya tocaste otro punto eh, esencial y primordial, o sea no nada más es de tener la información de cuáles son las medidas para poder protegernos, sino también desde cómo se van a llevar a cabo todas estas medidas, por ejemplo lo del tomar la temperatura. Eh, no sé específicamente, yo no lo sé, cuál es el lugar específico para que tenga una toma de temperatura correcta. Yeah. No. Si es, por ejemplo, en la mano, en la frente, en el cuello, ¿dónde? ¿No? 
Entonces, si en ese momento yo llego, <ríe> yo llego, no sé, al centro comercial o si voy al trabajo y en el trabajo les doy la mano y me toman la temperatura, me dicen que tengo 32.5. ¿Lo tomo como verdadero? No, qué bueno que comentas. Compartíamos con Leverton. No me dejarás mentir, Leverton. Si sigues aquí, apúntalo <ríe> tu comentario. Llego yo un día a un centro comercial ahora que ya se flexibilizó aquí el, la parte de la salida y me toman la temperatura, estimado químico Jorge. ¿Y cuánto crees que tuve de temperatura? 30 grados centígrados. Dije yo, hombre, pues estoy muerto. Y así, o sea, aquí la línea es, mientras que no rebase los 37.5, todo puede pasar, ¿no? Chimino, animal del demonio, cualquier cosa puede pasar. A eso voy. ¿Consideras tú que, que uno de los factores pudiera ser ese, Jorge? Yo creo que todavía nos hace falta estandarizar el protocolo, porque hoy ya tenemos una indicación. Tomar la temperatura y tener como un margen de tantos grados para decidir si las personas entran o se les contiene para que evitar una propagación porque está sospechosa de la infección o de la enfermedad. Pero, como bien mencionan, hoy tenemos lugares en donde al tomarnos la temperatura 30, 32, 31, y pues ya de verdad está de risa que tengamos esos, esos esa, eh, termómetro infrarrojo como un indicador de la temperatura de, unas, de las personas que ingresan. Definitivamente ese debería ser un marcador de que esto no está funcionando y debemos de ver cómo corregir pero si en donde estás yendo están haciendo esa medición, quiere decir que no es seguro. No, Porque espérate, hermano. Que están empleando no son las adecuadas. La gente no sabe que lo, lo normal es una temperatura de 36.5, eso es lo más grave. O sea, la persona que está midiendo al momento de medir, si le sale un dato de 30, no se le ocurre en su mente decir... Oye, pues está mal, ¿no? Oye, lo normal es 36.5. Como que crearse esta cultura de decir, eh, ¿lo estaré haciendo bien? No. no ahí en, en el lugar en donde, en donde asistía a Sirvin y te tomaban la temperatura de 30.5, pues para él lo normal era 30.32. O sea, estaba ya creándose un estándar erróneo de cuál era la temperatura de los pacientes, de las personas que ingresaban a ese lugar. Pero sí. es un error que, que estamos cometiendo en muchos sitios por la falta de la estandarización, de la capacitación, de, de ese proceso tan simple que es tomar la temperatura en tu área de trabajo, en tu centro comercial. Así es. Bueno, pues antes de pasar a comentarios, hemos estado comentando que algunos factores que causan rebrotes son, primero, la comunicación. Segundo, la información, ¿verdad? ¿De dónde proviene la información? Y tercero que estamos abordando son las medidas de protección. Tenemos comentarios, licenciada, ya nuestra gente está discutiendo. Sí, tenemos por aquí muchos Oye. comentarios. Adelante, Químico. ¿Nos ibas a decir algo? Te, 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 sí, te quería decir que también, no sé si te acuerdas, hace como unos cuatro o cinco meses también teníamos un debate ahí con las caretas, ¿no? Que si la careta sustituía al cubrebocas o, no, o, o si era un complemento. Que ya mucha gente se sentía con el simple hecho de traer una careta como una medida de seguridad y te confiaba. Ahí está tu careta. Es que hoy, tienes razón el químico Jorge. Tienes razón, químico Jorge, porque veíamos a la gente así, ¿no? Pero traía la careta. ¿Y por acá? ¿A poco no, químico? Se tapaba el cabello. 
Ajá, o acá, ¿no? Así de... De este, de... ¿Cómo se llaman los? De, de soldador, soldador. <risa> No, pues está mal, así sí, que... El... A lo mejor también COVID, o bueno, SARS-CoV-2 entra por la nuca, no sé, ¿no? Por eso se cubrían acá arriba, no sé Por la mollera eh, Entonces, nuestro debate no es por la mollera Las fontanelas aún no cerraban y por ahí también entraba, ¿no? Este... Pues, ¿Te acuerdas que debatíamos de que eso tenía que ser una medida complementaria Y no sustituía el uso de cubrebocas? Y hasta que no salió la Organización Mundial de la Salud a, hacer, a decir esos lineamientos, de que es un complemento de protección y que no sustituye al cubrebocas. Deberían de estar los dos elementos. Pues sí. Bueno, pues miren, eh, por aquí eh, tenemos unos comentarios. Bueno, nos dicen saludos a los tres. Elise Juárez, Berenice, de saludos desde Chilpancingo. Eh, Alfredo Aguilar Flores nos está viendo desde la unidad desde el hospital general de zona número uno, uno de, del IMSS de la Ciudad de México y pues por aquí ya tenemos el comentario del doctor Leverton dice los laboratorios clínicos tienen implementado un registro de sus propios pacientes COVID para tener la historia del laboratorio a mano es una pregunta, es una pregunta para el rebrote y la ceroteca COVID ¿qué nos pueden recomendar al respecto muy buenas preguntas Mira, en, en el caso de México tenemos eh, esta plataforma que se utiliza a nivel nacional de CISBER y en esa plataforma CISBER si Irving va a hacerse un estudio de PCRRT en mayo y en julio se vuelve a hacer el estudio ahí vemos el antecedente de Irving o a lo mejor se le hizo porque ya está, está convaleciente y ahí podemos estar visualizando si se ha hecho dos o tres o cuatro en diferente periodo de tiempo. Esa herramienta de CISBER la verdad es que es muy buena porque nos ha servido para ver la historia de los pacientes. Eh, lamentablemente aquí para nosotros como laboratorio solamente vemos el resultado previo. Supongo que las autoridades de, de nuestro país, México, tienen todo el antecedente completo de Irving y las fechas concisas y de qué laboratorio fue este, referido el resultado previo este, pero eso es lo que tenemos aquí en México algunos estados han tenido eh, otra plataforma local pero a su vez se comunican a CISBER el IMSS tenía una plataforma local que a su vez hacía una transferencia con CISBER también todo se concentraba en esta plataforma de, de la Secretaría de Salud a nivel nacional que era el CISBER Okay. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La ceroteca COVID. Me imagino que habla de, de las posibles mutaciones. Que recuerdo que en cierto momento dijeron que eso era mentira, ¿no? Me dijeron a mí, ay, no es cierto, eso ni existe. No muta. Y bolas, don Cuco, que mutó. Hasta donde yo sé, la Organización Mundial de la Salud le pidió a todos los países eh, secuenciar las cepas que llegaban y periódicamente están haciendo igual la identificación secuencial de esta cepa para ver efectivamente esas eh, mutaciones creo que hoy en día hay creo, tres tipos de acuerdo a las mutaciones específicas que ha presentado COVID en las cuales se tiene la distribución a nivel mundial en nuestro país creo que tenemos presencia solamente de dos de estos tipos okay. ok, mira, por aquí también tenemos otra pregunta del doctor Leverton, dice ¿Cómo se complementa con la ficha epidemiológica oficial y la propia del laboratorio? No, 
nosotros en nuestra experiencia tenemos una solicitud de estudios pero en nuestra solicitud de estudios solamente es el, los datos eh, del paciente, edad, fecha de nacimiento muy sencilla toda la información eh, clínica viene en el formato de estudio de caso que es en el cual nosotros tenemos toda la información del paciente de qué hospital viene, cuál es el médico tratante, el cuadro clínico que presentó en su momento, si tenía alguna prueba previa etcétera, si ha tenido vacunas previas contra influenza COVID, o, bueno COVID no en este caso porque no hay, este, pero sí habla sobre un punto que es vacunas previas pero eso viene en nuestro formato que viene a nivel nacional que es estudio de caso de infección viral Okay. Que por cierto sufrió un cambio, ¿verdad? Antes era específico para COVID y ahora ya es viral. Porque acá sí. en México nos gusta mucho infectarnos por otro tipo de virus respiratorios. Ah, okay. uh -huh. <risa> Perfecto. Sí. Adelante, Químico, ibas a comentar. Quizás eh, en un principio teníamos mucho énfasis a... a buscar específicamente SARS-CoV-2 hoy que se ha sumado que ya estamos en una época en donde está influenza pues ya estamos buscando estos dos casos conjuntos en donde se esté combinando influenza y SARS-CoV-2 para identificar estos casos ya específicamente bueno pues vamos a un corte y regresando estaremos hablando de la segunda oleada ya volvemos Bueno, pues eh, iniciamos con esta nueva pregunta de Nelson Vargas, dice, ¿se añade nuevos parámetros para ver una reinfección? ¿Qué nos compartes, Químico Jorge? No logré entender muy bien la pregunta de Nelson, o sea, él, él no habla del rebrote, sino habla de una persona que fue infectada meses atrás y hoy tiene una reinfección existen nuevos parámetros clínicos supongo para evaluar a estos pacientes no son los mismos parámetros que tienen de una sospecha de la infección de, proveniente de SARS-CoV-2 nuevos parámetros clínicos de COVID-19 es correcto, entiendo que cuando habla de reinfección se refiere a un individuo y cuando hablamos de rebrote se refiere a una población de acuerdo a la definición que mencionábamos al inicio es correcto Ok. Miren, por aquí otro eh, comentario. Dice Riquiti Tavara, tenía años que no escuchaba lo de la calibración de los termómetros. <risa> Así es, se calibran. Y miren, Fíjate por... que hace, hace, creo que un año, año y medio, no es un poco más, ya la verdad es que cuando pasan los 30 ya no quieres que pase el tiempo en ti. Pero yo recuerdo que sacaron los termómetros de mercurio del hospital en donde en aquel momento estaba y los sustituyeron por otros sistemas para medir la temperatura, que eran por eh, métodos químicos o estos métodos infrarrojos. Pero ya, ya se estaba omitiendo ese proceso de validación y trazabilidad de, de la temperatura, de ese proceso de calibración. De, de los calibración. Sí, deben de buscar, estimados colegas, deben de buscar un, un laboratorio que calibre, ¿verdad?, de equipos de medición. Este laboratorio debe estar acreditado 
por el organismo acreditador que considere pues, la empresa que es el más conveniente y demostrar su competencia técnica. ¡Ah, chivabas! Hasta me escuché como si iba a hablar a con seda. ¿Tenías otra pregunta? Bueno, de hecho tengo más comentarios de eh, los otros eh, grupos que se comparte eh, la, pues en Facebook. De Leonardo Pincait dice saludos de Ecuador, bonita conferencia. Lila Cer eh, Lilia Cervantes, saludos. Ana Palomino, buenas tardes, muy interesante, gracias. Arturo Gallegos, buenas tardes. Rosy Vázquez, también saludos desde Piedras Negras, Coahuila. ¡Saludos, niño! Rosy Vázquez nos dice, más que nada ver las fuentes de información de dónde vienen, que sean confiables, que sean verdaderas, con lo que estábamos hablando en un principio. Eh, también Alice Mendoza, es lamentable la omisión de algunas personas en mi país con respecto a las medidas higiénico-dietéticas que se deben llevar estrictamente. ¿De qué país nos hablas, Alice? Y Fabiola García Álvarez, saludos. Y por último, Pati López, saludos desde Palenque, Chiapas. Chiapas. Muy bien, muy bien. Estimado colega, ¿cuál es tu opinión referente a la segunda oleada que se está viviendo en el mundo? Ups, eh, en, en países europeos eh, están ahorita en cierta lucha entre sí, ¿no? Son como que si tuvieran a dos personas hablándote en este mismo momento y uno te dice cuarentena y otro te dice no porque la economía está de cabeza no podemos estar en cuarentena este ahorita hoy hoy en día están viviendo cierta emergencia por esta segunda oleada países de Europa como España Francia Alemania y, y entran en, en esta ¿qué, va, qué vamos a hacer en este momento que está, que está surgiendo la gran ventaja que tienen estos países europeos es que tienen las herramientas diagnósticas adecuadas para poder atender esta, esta, esta segunda oleada y que están con un sistema de salud fortalecido después de, de lo que pasó a principios de año con ellos. Entonces, yo creo que van a poder actuar oportunamente, van a volver a contener esta segunda oleada sin necesidad de entrar a estas cuarentenas que, que, no, que ya también es otro problema grave en la economía de los países. Fíjate que tuvimos una entrevista con un médico radiólogo que nos compartió su experiencia acerca de la implementación de las medidas de protección personal. Eh, nos enfocamos puntualmente en el tema de, del cubrebocas y bueno, explicamos profundamente junto con él cómo es eh, las implicaciones de su uso. Descubrimos que el, el cubrebocas o la mascarilla de tela tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Mascarilla higiénica. Mascarilla higiénica, muy bien. Entonces, eh, bueno, quiero, quiero compartir este punto porque le preguntamos al doctor que si no era esto una exageración y él nos dio una respuesta muy, muy diplomática y él decía, el virus es nuevo y estamos conociéndolo. Entonces, en esa misma medida, pues a lo mejor al inicio me parece que sí entró la paranoia mundial. No sé qué opines, Jorge, tú ya dices que sí, me parece que siento la paranoia mundial y conforme vamos avanzando y vamos conociendo más del virus pues ya nos vamos adecuando ¿no? a las condiciones, ¿qué opinión te merece a ti? ¿crees que exageramos y por eso es que nos fuimos a cuarentena el mundo y dejamos que los animales salieran? <risa> no 
creo que haya sido una exageración en su momento. Muy diplomático el químico eh, Jorge. Yo creo que no, no había un sistema de salud en el mundo Así es. que pudiera con todos los casos que se pudieran llegar a haber presentado en, en un momento. Entonces, la decisión de la cuarentena yo creo que fue oportuna en su momento para poder hacer los cambios necesarios, fortalecer los sistemas de salud públicos y privados, los equipamientos para hacer diagnóstico molecular en los, en los países, los laboratorios. Yo digo, nosotros teníamos una capacidad limitada de, de procesamiento y hoy tenemos una capacidad de hasta 4.000 pruebas y eso no lo hubiéramos hecho porque no teníamos la necesidad en aquel entonces. Hoy atravesamos esta epidemia y eso fue lo que nos hizo equiparnos para poder atender esta emergencia sanitaria. Pero pues yo creo que en su momento fue adecuado el, el implementar cuarentenas. Hoy yo creo que ya no va a ser la medida para contenernos. Sin embargo, la herramienta debe de seguir siendo el uso de medidas de protección personal, evitar eh, estas aglomeraciones sociales que llegan a ver por fiestas, buscar cómo mejorar eh, los sistemas de transporte público, porque también es otro lugar en donde se, se amontona, se conglomera la gente y no se tiene ese distanciamiento adecuado. Y, y la otra gran ventaja que, que también ya tenemos y que favorece es el home office que vino para quedarse durante otro añito más, por lo menos, las escuelas en línea que también ha venido a ayudar bastante a evitar estos cúmulos de gente en los transportes públicos y, y que ayudan al distanciamiento social. Oye, hay algunas, algunas teorías de, de crisis, ¿verdad? <ríe> teorías de pánico, donde ya están hasta ahorita comentándose de que esto del coronavirus no existe, eso es ficción. ¿Eso también pudiera provocar que haya segunda oleada o rebrotes? Este es... Sí, sí, ya empieza a haber gente que, que cree que esto es una medida de control de, de los de, de, de la cuarta T, que fue, fue, fue implementada para controlar al, a los mexicanos y mantenerlos en casa. Es pues, broma, porque si no, al rato va a venir tu presidente y nos vas a censurar el programa de radio, ¿no es cierto, señor? Saludo al señor presidente no, Andrés seguro. Manuel López Obrador. Sí, adelante. Pero sí, ya. Y hay personas que, que están diciendo esta mala información sobre, sobre esta infección de SARS-CoV-2 que no existe y que es una mentira a nivel mundial, pero pues yo creo que esa información hay que saberla discriminar y quitarla porque es una verdad que estamos viviendo. El virus ha matado a mucha gente, ha enfermado a muchísimas más y hay que protegernos y cuidarnos. Sí, no, ya, no, ya no cabe en eso. ¿Cuál crees que deba de ser el rol del profesional de la salud, incluidos nosotros, para, para poder transmitir a la sociedad las implicaciones de, de no ejecutar las debidas medidas sanitarias que se han establecido en el mundo? Yo creo que nuestro rol eh, hoy en día trasciende a, más allá de nuestro sitio de trabajo, a nuestra familia, a capacitar, a, a explicarle a nuestros seres cercanos, queridos, hermanos, primos, tíos, nuestra comunidad, a nuestros vecinos sobre el uso de las medidas de protección y del distanciamiento social. Entonces ya tenemos una responsabilidad adicional como profesionales de salud 
no solo en el trabajo, sino en la comunidad y con tu familia, de transmitir esta correcta información. Okay. Mira, eh, Químico, Jorge, te, eh, aquí tenemos a Elise Juárez, dice, ¿qué opina de las pruebas rápidas autorizadas por la OPS y si saben qué laboratorio la fabrica y si creen que sin, en Mico. México se utilizan, ¿cómo empezarán más casos? Algo así. <ríe> Mira, sobre las pruebas rápidas antigénicas, porque son pruebas de detección de antígeno las, las que recomendó hace creo que 15 días. E incluso se está haciendo un fondo para destinado a, creo que ya se, 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 se transfirió a 154 millones, 155 millones de pesos para pruebas rápidas de la Organización Panamericana de la Salud para los países que no tienen laboratorios moleculares eh, y poder dar una respuesta oportuna. Durante la pandemia teníamos, te voy a decir la ex, nuevamente la experiencia aquí en México, fue que tardamos 3, 4 días en que llegara al sitio de proceso y posteriormente eran 2 días de proceso porque teníamos un volumen abismal de muestras. Yo creo que tardaban 7 días en poder entregar un resultado. Si eso nos vuelve a llegar a pasar, pues vamos a tener otra vez un número de muertos muy grande. Entonces, tener una prueba rápida, adecuada, y evaluada correctamente como lo que están surgiendo estas pruebas rápidas antigénicas que hoy en México están siendo están en proceso de evaluación por COFETRIS entonces yo creo que va a ser una herramienta más de valor para hacer diagnóstico oportuno, si bien es cierto que comparadas con las pruebas moleculares tienen un desempeño menor pero ese desempeño menor se compensa porque vamos a tener más oportunidad de estar haciendo casos, estudios de casos. Okay. No, espérame, espérame. Tengo que aprovechar ahorita que tengo al químico Jorge Luque aquí. <risa> vamos Hasta... a que van a ser una herramienta como fueron en su momento los pruebas de anticuerpos. ¿Todavía sigues eh, considerando la famosa premisa de la OMS de test, test, test? Pues mientras el, los médicos que son los que hacen el diagnóstico de los pacientes se enfoquen a establecer el diagnóstico de COVID-19 por medio de un estudio de laboratorio, tendremos que seguir haciendo test, test, test. El día en donde el médico pueda hacer el diagnóstico única y exclusivamente con el cuadro clínico, pues ya no serán test, test, test. Pero hoy en día siguen teniendo la necesidad de tener una prueba de laboratorio que les confirme que están ante un paciente con SARS-CoV-2. Entonces, hoy sí seguimos test, 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 Así es, y así es como de manera bonita y diplomática, una vez más confirmamos que en el laboratorio clínico sí se hace diagnóstico de las diferentes enfermedades que existen en el planeta no. Tierra. Touché. Somos un apoyo, un no, apoyo al no. diagnóstico. Discúlpeme, químico Jorge, discúlpeme. Somos los creadores del diagnóstico. En conjunto Eso está muy diplomático. Paciente. Esto es muy diplomático, químico Jorge. <risa> bueno, para no hacer mayor debate de este tema. Es que somos un apoyo al diagnóstico porque. Yo he tenido casos en donde tenemos pacientes 
con un cuadro clínico muy subjetivo para la enfermedad, con una tomografía evidente de que tiene COVID-19, pero un estudio de laboratorio que no nos está revelando que estemos en presencia de SARS-CoV-2. Y en ocasiones esos pacientes le vuelves a tomar días posteriores de nuevo otra muestra y salen positivos. Pero quien había mandado antes de que saliera esta prueba negativa era la clínica del paciente y era el estudio de imagen. Entonces, en ocasiones... Por eso es bien importante decir que somos un apoyo al diagnóstico, porque el médico, los médicos deben de hacer un complemento integral, una valoración integral de la enfermedad con la clínica, los estudios auxiliares para el diagnóstico que pueden ser de gabinete, imagenología o de laboratorio. Ok, sí estoy de acuerdo. Me parece que, que, que hemos estado rompiendo el paradigma de que solamente el diagnóstico se realiza a través de, de la parte médica, porque era un paradigma, quiero pensar. Bueno, lo estoy declarando. Pero nosotros desde, desde siempre hemos generado metodologías que confirman diagnósticos, que ayudan o coadyuvan al tratamiento de algunas enfermedades. Y para esta pandemia me parece que fue fundamental eh, las metodologías y técnicas del laboratorio, ¿no? ¿No crees, Jorge? Entonces, se rompe el paradigma de que solamente un sector de los profesionales de la salud establece el diagnóstico y ya nos coloca a todo el gremio de, de los químicos, de los profesionales del laboratorio en una situación en la cual nosotros también en conjunto con estos otros profesionales podemos establecer el diagnóstico. Entonces vemos hoy más que nunca una medicina también transformada y vemos una medicina que, que ya está rompiendo viejos paradigmas que tiene que ver o incide directamente con la segunda oleada. ¿Consideras eso tú? Sí, definitivamente lo que comentas. ¿sí? Somos un equipo. Está dando el avión, ¿verdad? Somos un equipo de, somos un equipo de salud y debemos de trabajar conjuntamente con los médicos, con el personal de enfermería y los químicos. Debemos de ser un equipo y cada vez ser más comunicativos y fortalecernos mutuamente en todos los niveles de salud que estamos. ¿verdad? Muy bien. Tengo por aquí otro, otra pregunta de Nelson Vargas. Dice. Eh, no va a ser la única vez que veamos este tipo de casos y de paso nuevos. Se debe estar preparado y fortalecer el sistema de salud a nivel mundial. Por cierto, hablando de este tema de Nelson que nos comparte, ¿tú consideras que la... Híjole, lo, lo diré. Pues no. no sé qué quieres decir. Híjole, déjame, déjame formular la pregunta. Lo dejamos pendiente para el otro programa de radio. Ah, muy interesante. Muy interesante. Bueno, está bien, lo dejaremos pendiente. Creo que ya la habían No, pero podés, podés de, una, de, una, de una vez podemos darlo y para la próxima sesión podemos ir preparando algo enfocado a lo que ibas a comentar. Ok. El... ¿Usted qué opina? ¿El papel que ha tomado la Organización Mundial de la Salud ante esta pandemia ha sido el más efectivo? Compártanos su opinión. Gracias. Próximo. Lo dejamos aquí y lo vemos en el próximo programa. Porque ese sí va a ser. Oh, un saludo a te, complicado de decir. Un saludo a Tedros. Este, ojalá que nos pueda escuchar. Y miren, yo creo que ya para ir cerrando. Eh, tenemos una pregunta. Creo que ya la habíamos abordado en, en, eh, hace un momento. Dice: ¿Qué hacer para ayudar a otros? Estamos hablando con respecto a las medidas eh, que debíamos de, de estar teniendo eh, en el personal de salud y cómo poder ayudar a otros. 
de las medidas, pues, ¿qué hacer como profesionales de salud? Es detener la mala información cuando veamos una mala información que se está propagando en nuestra comunidad, en nuestra familia, detenerla y sentarnos para explicar la correcta información que debe de estar en nuestro círculo cercano, llámese familia o comunidad cercana a nosotros, para corregir y, y, y evitar esa tergiversación de, 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 de la información que se está difundiendo. Así es, y no sé si estás de acuerdo Jorge, la verdad es que actualmente no... Para esta pandemia en particular lo evidenció, aquí no hubo países en desarrollo ni países subdesarrollados, aquí se vio como bien lo dijiste tú, todo el sistema de salud mundial se vio eh, fragmentado, se vio pues minimizado, no, no tuvo capacidad de respuesta, me parece que el argumento de que es un nuevo virus pues fue lo que pudo sacar avante la pandemia, Ajá. Pero, pero bueno pues... ¿Tú opinas que América Latina ha respondido, América Latina y el Caribe ha respondido adecuadamente bien a esta primera oleada y a la segunda oleada se encuentra ya más preparado? No creo que hayamos respondido adecuadamente a esta primera oleada. Ok. Eh, definitivamente se atrasaron los casos, yo creo que... México, por ahí estuvimos reportando los primeros casos en febrero, en marzo empezamos a tener un crecimiento y otros países sudamericanos se fueron más allá de abril para presentar el primer caso, pero la verdad es que yo no dudaría que tuvieron casos antes de abril y que el detalle fue que no se estaba haciendo el correcto diagnóstico de los pacientes, digo, lo pongo en tela de juicio, no puedo asegurarlo, pero que no se tuvo el correcto seguimiento, el estudio de caso y el diagnóstico molecular adecuado para estar identificándolos antes de esos meses. Y esto hizo que ellos empezaran a tener casos en abril y hoy en día hay países sudamericanos que traen un repunte muy importante de número de casos. Por ejemplo, Colombia, Argentina, Perú, etc. Pues sí, hace un momento estábamos viendo que estaba ocupando el lugar... 6 Colombia y México sigue en el 10 Interesante dato, ¿no? Químico México Jorge estuvo, México estuvo En los primeros lugares Estuvimos creo que en el cuarto lugar En algún momento de, de esta pandemia Hoy No sé si es bueno o malo que Gracias a que otros Países no han podido controlar La, la, la pandemia Hemos logrado a bajar al décimo lugar Dentro de los casos pero definitivamente no hay que descuidarnos y hay que buscar la mejor forma de estar haciendo diagnóstico oportuno de los pacientes, hacer el estudio de caso epidemiológico este, para poder contener esto, esto que se nos viene y que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que noviembre va a ser un mes difícil y diciembre. Bueno, pues muy bien. Y pues miren, eh, tenemos aquí el comentario de Adi. Dice, aplicar las barreras de seguridad para evitar posibles transmisiones, concientizar al personal de las buenas prácticas y promover esto para generar una cultura de seguridad. Dice también, bueno, complementa su comentario, las normativas y regulaciones existen, pero depende del compromiso del profesional de la salud. Y también del compromiso de la sociedad en general. Me parece que sí es tripartita, ¿no? Es el gobierno, 
a través de las regulaciones, el sector eh, profesional de la salud, a través de implementar las debidas medidas, ¿verdad? Y, y, y hacer el diagnóstico oportuno y la sociedad, quien una vez más empuja a que se, se evite. Dime, Jorge. Mira, creo que todos somos corresponsables. Este, el gobierno es responsable su, su parte, la Secretaría de Salud, pero también la sociedad debe de, de, de tomar la responsabilidad que le toca y acatar las medidas de protección, de distanciamiento. Si no logramos entender que también somos responsables de esta pandemia, pues se nos viene un futuro muy negro con estos rebrotes. Así es. Eh, Químico Jorge, mire, nos hacen otra pregunta. Por aquí dice María del Rosario Alarcón. ¿Qué opinan del número de muertes por COVID en México? ¿Se debe al número de detecciones que se han hecho? Yo creo que nuestra tasa de... Nuestro número de muertes contra el número de casos es porque el número de casos es bajo. Probablemente el número real de casos es lo doble y nuestra tasa de letalidad debe estar como otros países, un 5 o 6%. Hoy creo que andan 11, 12% de la tasa. Ok. Pero es porque... No, nos hace falta identificar más casos, nos hizo falta identificar más casos. Ok, Químico, mire también por aquí, Esther Talavera Cuevas nos dice, ¿saben cuál es la sensibilidad de las pruebas antigénicas y cuál será la manera de tomar la muestra? Eh, he leído, y de hecho tengo también por ahí a una persona conocida que ha desarrollado una prueba de antígeno en sangre que es súper interesante, este, esa la vamos a ver en el congreso de la AME no se lo pierdan, si se inscriben van a conocer más de esa prueba antigénica en sangre de la doctora Bosch en Estados Unidos está haciendo esa, ese desarrollo pero los métodos que hoy vienen de pruebas antigénicas son de isopado nasofaringeo eh, vienen ahí algunas eh, soluciones por, puedo decir, casas comerciales adelante químico Ah, bueno, AVO trae dos desarrollos muy interesantes de pruebas antigénicas. Saludos a AVO. Solamente llegue, llegue una a México. Vector Dickinson también trae una solución de prueba antigénica. Saludos, Vector. Corporinter. Corporinter trae otra solución de pruebas antigénicas. Saludito también. Y no dudo que hayan otras. No dudo que hayan otras marcas por ahí también que ya están compitiendo. Eh, la gran eh, recomendación que les podemos hacer es que. Volteamos a ver a, a la COFEPRIS, a la Secretaría de Salud, para revisar esa evaluación que están haciendo de estas pruebas de detección de antígeno y, y la que nos recomiende la Secretaría de Salud, conjunto con la COFEPRIS, sean las que implementemos en nuestros laboratorios. Y mira, Químico Jorge, por aquí tenemos otra pregunta de Alfredo Aguilar Flores. Dice, cuando una persona vuelve a dar positivo por coronavirus SARS-CoV-2, ¿Realmente se reinfectó o es la expresión del mismo virus que permaneció latente en el cuerpo? Si es factible que sea una infección crónica. Hay, 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 hay algunos estudios de, de esta etapa de convalecencia, e incluso por eso ahorita nos están recomendando ya el estar eh, 
evaluando a los pacientes convalecientes con pruebas de PCR porque eh, esa remisión de los, de, del virus para las pruebas moleculares siguen saliendo positivas se ha visto, hay artículos que mencionan 45 días después de, de haber salido detectados en la primera ocasión e incluso he visto algunos artículos que hablan de 90 días entonces, ¿cómo saber si hay una reinfección? pues con un estudio de caso paciente tiene cuadro clínico, síntomas, la placa de tórax te va a ayudar, la tomografía y la prueba molecular. Si el paciente tiene todo el cuadro clínico franco hacia una enfermedad o una infección viral respiratoria y trae algunas imágenes subjetivas en las pruebas de imagen y nos sale una PCR positiva, pues definitivamente estamos hablando de una reinfección. Pero si el paciente es asintomático, pues dudaría mucho que fuera una reinfección. Pero bueno, eso... Quien lo va a, a, a diagnosticar es un médico, un médico que esté evaluando el caso. Muy bien, pues estimado químico Jorge, te agradecemos muchísimo haber estado el día de hoy con nosotros. La verdad es que fue un logro tenerte aquí. De verdad, de verdad, colegas, este, pues te queremos agradecer públicamente por patrocinarnos, ¿verdad? Por patrocinar nuestros nuestros foros, nuestra, nuestras transmisiones, nuestras transmisiones eh, ha sido una labor verdaderamente altruista la que tú has realizado compartiendo el conocimiento y acercándolo a todos los profesionales de la salud y bueno teniendo una plataforma donde cualquiera puede hacer un comentario es bonito ver nuevos liderazgos. Yo creo que aquí no es lo que yo he realizado sino lo que hemos realizado Irving, Vicky cada uno de los colegas que está con nosotros tanto en nuestra red de WhatsApp que estamos teniendo ahí de COVID en nuestra otra red de esta plataforma de Telegram, en nuestras redes de, de Facebook y, y yo creo que esto es gracias a todos los que participan y, y cooperan con un poco de información y con sus conocimientos que tienen y que nos ayudan a hacer mejores día a día, que eso es lo que buscamos ¿no? compartir el conocimiento para formar mejores profesionales de salud Exactamente. Pues el día de hoy nos toca eh, pues formalmente agradecerte que te hayas hecho un espacio en tu agenda porque ya teníamos citas eh, atrasadas contigo para poder tenerte en esta transmisión de Desde este programa. Diciembre, ¿no? Exactamente, se nos hacía del rogar, pero por fin pudo estar con nosotros y como usted lo escuchó hace un momento pinta para que demos otro programa con el químico Jorge así que Venos buscando la fecha para que puedas estar con nosotros una vez más. Claro que sí. Este, yo creo que ahorita en estos días pues andamos ya más tranquilos. Digo, meses anteriores no es que me haya hecho del rogar. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Este, pero definitivamente nuestra mi, mi agenda andaba muy saturada. El teléfono, de verdad, lo juro, no dejaba de sonar. Eh, me hablaban del norte, del sureste, de la zona centro para preguntarme cómo van mis resultados químicos, ya me urge que salga el resultado, el paciente está grave, etcétera. De hecho, también por ahí, esa, esa irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, cuando nos llegábamos a trazar con algún estudio y que nos atacaban y nos tiraban con todo, a, a, ya sea a nosotros como laboratorio de referencia, o aquellos hospitales o laboratorios que nos remitían sus muestras porque no salía el resultado oportunamente y no concientizaban todo el trabajo que traíamos atrás de todo el país entonces eh, yo creo que 
esa, era la, esa es la excusa real de por qué no podíamos tener esta sesión. Eh, hoy te digo, tenemos ya una agenda más ligerita, ya estamos un poquito más tranquilos, ya hemos hecho los cambios adecuados en la parte operativa y eso nos permite estar aquí nuevamente y poder compartir con ustedes. Les quiero agradecer mucho, mis amigos, colegas, casi casi hermano, mi hermano Irving, bro, y mi cuñada Vicky, bro. Hey bro. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación, amigo. Gracias, gracias a ti. Y bueno, pues entonces queremos agradecer a todas nuestras plataformas, a Casos Clínicos de Laboratorio, que aquí presente, gracias. A Cosical Consultores, aquí presente, gracias. También agradecer a todas las plataformas digitales, ¿verdad? Exactamente, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas, redes sociales. Ajá, mi pan. ¿Podemos hacer un TikTok? Sí, claro, mi pan, su, 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 ah. miau, miau, miau. Sí, también agradecerle a StreamYard por esta facilidad. Exactamente. Bueno, pues nos dejamos, colegas. Gracias, Químico Jorge, un abrazo. No te vayas. A todos los demás les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros. Gracias, licenciada, te extrañé. Ya estoy aquí. Eso es todo. Bueno. Hasta la vista, oye, y con esta escena romántica de tres, vente Jorge, vente Jorge, hazlo así, eso es, hasta la vista, bye bye. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Igual, hasta bye, luego. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.